0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, eh, con las novedades de las últimas horas, sobre todo el hecho de que, bueno, finalmente podría ocurrir que Argentina evite un doble default con el Fondo Monetario y con el Club de París por una decisión política de los países centrales en el marco además de una pandemia bueno, de no exigirle eventualmente a la Argentina en este momento el ajuste y permitir que en todo caso se resuelva el dilema electoral y la cuestión quedará como tantas otras cosas sin conocer muy bien cómo se van a resolver para después de las elecciones. Todavía no está confirmado que esto sea así, pero el propio presidente dijo en Europa que se estaba avanzando bien con el Club de París, eh, los corresponsales que están acompañando la gira del presidente han tenido bueno, muchas señales de que hay un principio de acuerdo y algo de eso escuchamos recién incluso en el programa de Luis Majul, esta idea de que eventualmente el Fondo Monetario pueda aceptar sentarse con Argentina después de las elecciones y eso le permita eventualmente al Club de París también postergar la, la cuestión de modo que queda claro cuál es el plan del gobierno para llegar a las elecciones después por supuesto podemos discutir cómo le va a salir eh, qué podría ocurrir con el dólar, qué podría ocurrir con la brecha cambiaria, hoy vamos a hablar de todos estos temas, nada menos que con Carlos Melconian, así que no se pierdan el programa um... Y en general, bueno, eh, hay como una coincidencia de que el gobierno podría llegar a las elecciones sin que estalle el dólar. Tenemos la super soja, eso, eso es una noticia muy importante porque la soja le da dólares al gobierno y también le da pesos por la recaudación de las retenciones. Y por lo tanto eso en parte alivia la necesidad de tener que estar emitiendo, emitiendo, emitiendo para todos los subsidios que hay que atender. ...los que exige Cristina... ...los que exige Axel Kisilov, ...todos los subsidios para la energía... ...allí digamos... ...la situación... ...desde el punto de vista de los números... Es, ...es impresionante... ...es decir... ...todo lo que... ...se tuvo que emitir... ...el año pasado... ...para los subsidios... ...de la electricidad... ...del gas... ...del transporte... ...muchos que... ...como bien parece que se acordó ahora Martín Guzmán... ...efectivamente van a los ricos... ...bueno, eso equivale al triple del dinero que se gastó para el IFE, fíjense que ahora se está discutiendo, los sectores políticos que están interesados en ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano le están exigiendo a Martín Guzmán más subsidios, que vuelva el IFE y el gobierno se resiste sin embargo para mantener congeladas las tarifas de luz y de gas, se gasta el triple de lo que se gasta para, para el IFE, así que el plan del gobierno para llegar a las elecciones está claro, congelar el dólar, congelar las tarifas, emitir todo lo que sea necesario, lo menos posible dentro de lo, dentro de lo que se pueda y por supuesto repartir la mayor cantidad de subsidios posible, no pagar un dólar a los acreedores por lo menos en este año electoral. La discusión, insisto, está en, bueno, qué va a pasar con el dólar blue, qué va a pasar con la brecha. ¿Mm? Fíjense que el año pasado, en un momento dado, la brecha llegó al 100%, hoy la tenemos en 50%. Eso quiere decir que el dólar oficial más o menos cuesta 100 pesos y el dólar libre, el dólar financiero, legal, el contado con liquidación, el dólar bolsa, está entre 150 a 160. ¿Mm? Bueno, el año pasado esa brecha llegó a 100%, cuando el dólar casi se acercó a los 200, ¿m? pero no teníamos la soja en 600 dólares. Y hay que ver, finalmente, cuánto va a ser el déficit fiscal que va a haber que cubrir con emisión. Porque aún en un escenario complicado desde el punto de vista sanitario, bueno, parecería que las cuarentenas extremas que vivimos el año pasado, donde toda la economía estaba paralizada, no no van a estar tan disponibles este año. No lo sabemos. Hoy, la verdad, hay una incertidumbre en ese sentido, pero en todo caso, bueno, el dólar será 160, 170, 180, 200, nadie sabe, pero pero no un estallido. ¿m? Allí, de eso también vamos a hablar con Melconian dentro de, dentro de un ratito. ¿m? Pero claro, eh, el problema de fondo no, no se resuelve. Es decir, la Argentina está generando una bomba de tiempo. Se están congelando las tarifas, se está congelando el dólar, se está emitiendo a lo pavo. Claro, y hay una inflación de 50%. El déficit, la emisión, la inflación corre al 50% anual. Y eso, bueno, genera al mismo tiempo una bola de nieve en pesos, tanto en el Banco Central... También, obviamente, el Tesoro tiene que renovar todos los meses 200, 300 mil millones de pesos, más todo lo que hay que emitir para seguir cubriendo el déficit. Y esa bola de nieve en pesos, y bueno, mientras que, mientras que nadie corra a comprar dólares, más o menos está controlado, y parecería que hasta las elecciones, con la soja, con el acuerdo este político para evitar el doble default, el, por supuesto con el CEPO... Y la situación podría, de alguna manera, controlarse. Ahora, ¿qué pasa después de las elecciones? ¿Cuáles, ¿Cuáles van a ser los planes del Instituto Patria? ¿Cuáles van a ser los planes de Cristina, de Axel kisilov Todo lo que hoy le exigen a Alberto Fernández y a Martín Guzmán. ¿Cómo va a ser después de las elecciones? ¿Se van a respetar los derechos de propiedad? ¿Las empresas de servicios públicos, por ejemplo, que van a estar todas fundidas, por todo este tema del congelamiento van a terminar siendo todas estatizadas, es decir se va a radicalizar todavía más la política económica es obvio que eso depende en parte del resultado del resultado electoral pero hoy vamos a estar también con Carlos Fara uno de los encuestadores también más consultados hoy en el ambiente político eh, pero bueno, naturalmente no es lo mismo cómo eventualmente surja eh, la, la cuestión electoral. ¿Mm? Pero uno puede imaginarse, si al gobierno le va mal, ¿a quién le va a echar la culpa Cristina? Todos sabemos. ¿Mm? Y si al gobierno le va muy bien, ¿quién va a decir Cristina que ganó, Alberto o ella? ¿Mm? Y bueno, todo eso, naturalmente, me parece que también está jugando en términos de lo que importa, ¿no? que es si los argentinos están dispuestos a dejar de sacar los dólares de la Argentina y a empezar, definitivamente, empezar a, a empezar a traerlos. Hoy hubo una novedad importante a nivel mundial, va a estar en la tapa de todos los diarios mañana, que es que apareció la inflación fuerte en Estados Unidos. Allí podríamos decir, ¿no? Los argentinos, ¿vieron que los argentinos sabemos de inflación? Vieron que si emiten, emiten, emiten... Tarde o temprano llega la inflación. Y bueno, eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos casi casi diríamos que se argentinizó. Fue 0,7% mensual en el mes de marzo y llegó casi a 0,8% en abril. La nafta se duplicó de precio. Los autos, hay faltante de autos en Estados Unidos. Porque obviamente con la pandemia todo el mundo dejó de producir y ahora hay como una especie de euforia post pandemia por las vacunas porque se supone que el mundo va a volver a funcionar un poco más normal, sobre todo el hemisferio norte y estamos viendo bueno, un, un shock inflacionario en Estados Unidos no sabemos si esto va a continuar pero bueno, hoy las bolsas se hicieron pomada, hoy cayeron entre 2 y 3% las bolsas el bitcoin se caía 7% es decir, se, se, se puede llegar a fortalecer el dólar. Y eso es una muy mala noticia para la Argentina, mirando los problemas que la Argentina va a tener que resolver después de las elecciones. Y eso me parece que, insisto, es el tema más complicado. ¿no? Argentina, al mismo tiempo hemos visto esta semana, se complica sola. El comunicado de la Cancillería Argentina respecto del de viejo conflicto, obviamente... Eh, entre Israel y la franja de Gaza, dominada obviamente por el terrorismo de jamás, bueno, la Argentina se colocó medio más cerca de los terroristas que del Estado de Derecho, ¿verdad? No es la primera vez que ocurre. Y además, bueno, hay una vieja historia de la izquierda argentina, de la izquierda peronista, de los 70, con las organizaciones también eh, guerrilleras en Medio Oriente, ¿eh? la foto de Arafat con los montoneros. Hubo incluso, recuerdo alguna referencia de Florencia Kirchner con una líder palestina hace poco tiempo, así que acá no hay, no podemos decir que haya muchas novedades. Lo que lamentablemente ocurre es que esto después tiene consecuencias. ¿Mm? Argentina, por un lado, se está acercando al mundo civilizado, recibe a los médicos y a los especialistas israelíes en vacunas y después defiende el terrorismo contra Israel no la verdad que bastante bastante penoso en ese, en ese terreno pero mientras tanto lo hemos visto al presidente Alberto Fernández viajando por el mundo y bien como, como somos los argentinos cuando viajamos no dando cátedra ¿Eh? casi casi presentándose como el hombre que viene a cambiar el mundo financiero internacional y que, y que le va a enseñar a todos cómo gobernar y qué es lo que el mundo ahora necesita ¿no? sorprendente algunas de las declaraciones del presidente en esta, en esta gira europea Esto fue Somos Nosotros un podcast exclusivo de la Nación